0: Сегодня время, когда церковь должна войти в сезон милости. Она должна облечься мантией милости. Церковь должна стать милосердной. Служите слово Господа. Пусть поживут у тебя мои изгнанные. Будь им покровом от грабителя. Ибо пристеснителя не станет. Грабеж прекратится, это будет, это все равно будет. Попирающая исчезнуть с земли, попирающая исчезнуть с земли. Знаете, что и конец их грядет им навстречу. Помните это, надежда. Притеснителя не станет. Это Господь говорит. То есть им грядет конец. Это вопрос времени только. И грабеж прекратится. И попирающая исчезнут с земли. Те, кто попирает, попирает все. Но и утвердится престол милостью и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судящей правды и стремящийся к правосудию. Но утверждайте престол Господа в церкви милостью. И сейчас время милости. Милуйте людей. Идите по улицам и милуйте их. Не надо сейчас справедливость взыскивать с них. Не нужно им объяснять, почему они в это попали. Милуйте их. Утверждайте престол милостью. И сейчас время, когда милость должна исходить из церкви, из наших уст, из наших рук. Просто покрывайте милостью всех. Это измерение, я сегодня пророчествую вам, это измерение милости. Милуйте. Престол милости. И вас сядете на нем тогда в истине, И в правде, и в правосудии. Если вы хотите нести измерение престола, царственного Бога, не не суетитесь по социуму. Я понимаю, что все это делают руки, но сердце и дух, она престольное измерение несет. А там милость изливается от престола. Так и называется престол милости. Милость Божья – это измерение сегодняшних дней для церкви Господа. Она не радуется судам, она не бегает и не тычет пальцем, почему ты туда попал. Она изливает милость, простирает свою руку. Даже врачей обучали, что неважно, враг это или друг, ты должен оказать ему медицинскую помощь, даже если он заклятый враг, потому что ты милосердствуешь, потому что человек выше всего. Его идеи это другое, но это человек, то насколько церковь должна ходить в, высоке, в высоте милости. Вы знаете, сейчас я хочу сказать такую вещь, вот вы послушайте, что как было откровение, что идет грязная вода, и от нее пытаются уплыть, там люди прятаться в ущелье скалы и так далее, но это вопрос времени, поднимается все равно. Вы знаете, как цунами происходит? Не просто волна накрывает город, Просто поднимается вода, и постепенно поднимается уровень воды по всему городу. Между улиц, сносят машины и так далее. Там нет такого, что волны ломают. Там, ну, это может на передовой линии. А так-то просто вот все уже с мусором, все в, в мясорубке. И просто вода поднимается, и все, и все топит. Грязью и осколками. И мы видим увеличивающиеся знаки проклятия. Если вы откроете глаза, вы увидите, что проклятие вокруг вас увеличивается. Я хочу сказать признаки проклятия, такую небольшую как бы аксиому. Когда мы видим, что случайности, в кавычках, сумма случайности работает против вас, то это растущее проклятие. Когда ты живешь на проклятой земле, она не дает плода. Там нет добрых людей, которые помогают. Люди, которые тебе встречаются, они против тебя, а не за тебя. Ты получаешь постоянно раздражительные какие-то факторы, внезапные болезни, несчастные случаи, несостыковки. Все раздражает, все мучает тебя, забирает твой сон. И детский уровень, это когда мы говорим, ну, наверное, Бога нет тогда благословит. Да прекращайте вы рассказывать сказки. Это детский сад. Когда ты посреди проклятия, ты идешь среди стекол, ты не, не ожидаешь, что там будет расти кукуруза. Когда ты идешь по, по, это самое, по, по гвоздям, ты не ожидаешь, что здесь цветут розы. И поэтому в детский сад не играйте. Проклятие есть проклятие. Если земля проклята, не дает плода, даже если там живет праведник, это не значит, что все зацветет вокруг него. Это детский сад, это фантастика. Научитесь жить среди проклятия, будучи сами благословением. Вот позиция церкви. И поэтому я чувствую долг, и нашей церкви, свой, это удерживать сияние благословения внутри нас. Слава через царя внутри. Здесь всегда будет источник радости, здесь всегда будет свет и мир, здесь всегда будет милость и принятие, и пророческое служение. Ясное прямое слово. Четкое, бесстрашное и чистое. И таких мест становится все меньше. Те, которые не успели устоять и избрать для себя путь узкий, им сейчас очень трудно будет найти, разгрести среди помоев христианской этики. Разгрести и найти этот путь сейчас. И когда вот эти случайности за нас, вот придите на благословенное место, там погода, сама воздух. День, удался, поедешь, я не говорю там про зеленые светофоры, но это вообще, конечно, там как бы, там зеленый светофор, там пробок нету, у нас благословенный город, у нас без пробок, может, у вас машин в городе нет вообще, да. да. Но я говорю сегодня, как со зрелыми людьми, то есть со здравыми, да, что в благословенной земле ты чувствуешь, как у тебя все работает, случайности работают, чтобы увеличить твой мир, а проклятые места, чтобы похитить его. И сумма случайностей в проклятой земле работает против человека, а в благословенной на человека. И вот о престоле милости. Я зачитаю еще. «Близко время его, и не замедлят дни его, И попомилуют Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут их на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями» и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над обитателями своими, Братья и сестры, сезон вот этой милости, которую мы проявляем, это, послушайте это слово, запомните слово, которое здесь прозвучало, усвоить. Нам нужно научиться сейчас усваивать иноплеменников. Усвоить. Запомните его. Усвоить. И Писание говорит, и возьмут, Дом Израиля усвоит их себе. Ну, усвоить как? Ты, допустим, ну, усвоил, но это вообще как бы... Начиная от того, что ты новый секретарь домой привез, и ты как бы все-таки согласился с ним, что ты спотыкаешься, потом не спотыкаешься, потом вроде как уже и полюбил. Ну, усвоил, да? Или усвоил какой-то ну, какой-то сорт яблока, который тебе не лез. А теперь как бы вроде как вот уже организм перенастроился, перенастройки сделал, и ты уже усвоил. Ну как тебе усвояется? Усвояется. Молоко какое-нибудь там свежее, труднее всего усвоить городскому жителю. Усвоил, ус, усваивать пострадал, но усвоил. Так вот, надо научиться усваивать иноплеменников. И это процесс долгий. Усваиваете плотских. Слабых, шатающихся, усваивайте, научитесь усваивать. Здесь три вещи. И прилепятся, усваивайте прилепившихся. Вот он бежит, говорит, нигде нет спасения, здесь только раз прилепился, прилип. Раз врос. Вы слышите? Усвоился, усвоился. (кх) Прилип и усвоился. Написано, прилепившиеся усвоится, Но потом он усвоит себе их и будет господствовать, ну, владычествовать. И я вот если кроме шуток сейчас, я вообще-то не шучу, весело просто говорю тебе серьезные вещи, это хорошо. Не нагнетаю на вас, и а так как бы тяжело на земле. Вот, и пытаюсь весело говорить тяжелые вещи. Это здорово, это хорошо иметь чувство юмора сейчас, особенно в это время. Усвояйте того, кого никогда раньше не усваивали. Научитесь усваивать их. Научитесь усваивать тех, которых раньше не принимали, отталкивали, держали на расстоянии. Сейчас нужно понаучиться. Церковь – престол милости, она являет милость. И время усвоения. Видите, здесь тоже для Израиля было слово, что ты войдешь в новый сезон, тебе придется усваивать их. Ты раньше считал их за язычниками. За тех, которые чужие. А сейчас они к тебе пойдут. И тебе научиться надо усваивать их. И сейчас к нам пойдут другие, вы понимаете? От страха, потому что здесь есть радость, здесь есть надежда. Они пойдут сюда, и нам нужно их усваивать, а не остаться прежними. Вы понимаете? Поэтому откройтесь сейчас для нового сезона. Это сезон усвоения. Вы слышите? Вы можете это принять, только если вы верите в пророческое. Потому что это, это пророческое. Я не буду сейчас вам доказывать ничего. Это просто Святой Дух открывает, и все. И последнее скажу, наверное. И это все об этом, как давать милость от престола. Престольное измерение, дарующая милость. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне. Но это Магдалина, которая пришла к огромному. «Ибо я еще не вошел к Отцу Моему». А иди к братьям моим скажи, воскажу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. И два уровня измерения, познания Бога – это мой Бог и наш Бог. И вот эти два измерения Божий человек носит себе всегда. Это мой личный Бог. Помните в многодетной семье, вы знаете, у кого несколько детей, вы знаете, это мой папа, нет, мой. И вот этот за за, за ногу, этот за руку, дерутся. «Мой, папа! Нет, мой, папа! Мой! Мама, это мой, твой, твой! Нет, мой и твой! Как? Нет, только мой!» То есть И они не понимают, как это общий папа, когда он мой. И вот у нас такая тема бывает, да? И Господь сказал, «Иду к Богу моему!» И потом добавил, «И к Богу вашему!» К отцу моему и отцу вашему, понимаете? Вот это на самом деле твердая пища, ребята, не смейтесь. Ну вы посмеетесь, а потом как бы напрягитесь все равно. Мой Бог, это тот Бог, вот давайте честно, но кто знает Бога? Те, кто не знает Бога, закройте уши, вы все равно ничего не знаете. А те, кто знает Бога, вы должны знать, что твой Бог с другими по-другому делает, только с тобой делает вот так. Ох, как глазки заиграли хитро. что причем хитрость в глазах появилась. Хитреца пошла в глаза. Вы знаете, что с вами Бог поступает вот с тобой, да? Только так, как с другими не поступает. Давай на чистоту. Первое, Он к тебе больше милостив, чем к другим. Это единственное или еще что-то есть? Но этого хватает уже, да? чтобы сказать, это мой Бог. Смотришь, там, кого-то наказал, думаешь, это какой-то другой Бог, меня за эти вещи Он не наказывает. Братья и сестры, ну, действительно, я думал об этом, так, ну, уже варюсь в в каком-то сезоне, ну, это небольшое время, я думаю, Господи, вот, и вот если взять, вот, то, как Он со мной обращается, это как будто другое имя надо Богу дать. Вот ваш Бог, да, вот он какой-то другой, а мой другой. Я вам несу измерение моего Бога, вам нравится это. И даже сейчас вот этим занимаюсь. Но чтобы никому не огощался, я знаю, что это уникальность моего отца ко мне. В этом-то и заключается мудрость отца, когда он каждому ребенку дает свою любовь, что тот чувствует, что отец его, ну или Мама. В этом заключается большая ну, широта любви. Когда ребенок не чувствует себя нелюбимым. Когда все дети в семье чувствуют любимыми себя. Да? В этом заключается широта сердца и мудрости отца и мамы. Да. Что все, все дети чувствуют, что меня любит особенно мама. Когда она обращается к ней или к папе, он все сердце открывает для этого ребенка. Он думает, ну я тогда любимый вообще. Да ты же все в сердце открываешь, да? Поворачивается к другому. А она тоже все сердце открывает. Это неисчерпаемо, это это бесконечность. Ты не делишь любовь вот этому, вот этому по по порциям. Каждому свою, и вот это Божье. Он все сердце нам открывает для своих любимых детей. Понимаете, до конца, они не дележки, не дозами. Но я так разумею. И вот Иисус сказал, я иду к отцу моему. То есть это уникальное отношение отца с сыном. И он пошел к своему отцу. И я иду к своему отцу. И потом идет измерение. Господи, научи нас молиться. Молитесь так, отче наш. Вот мы написали, отче наш. Отец наш. И тогда, когда все дети становятся зрелыми уже, а не эгоистами, они подбегают к отцу и говорят, отец наш. Он говорит, а что вы не ссоритесь? Вы же на одиночке меня выхватывали всегда. Он говорит, нет, посмотри. И друг друга целуют. Друг друга целуют. И потом говорит, да, папа, мы договорились. Это зрелость. И когда мы переходим от своего индивидуального Бога к нашему Богу и даем ему любовь вместе, сумма индивидумов дает вместе общую любовь, это есть зрелость народа. И ребенок, пока он маленький, он эгоист, он только на себя. Моя мама, моя мама, мой папа, да? Но когда уже взрослые становится, они понимают, что они вместе. Уже брат за брата жизнь отдаст, сестра за сестру. Уже не только за себя, а за своего ближнего. Вот это мощь, это зрелость. И поэтому сегодня, к чему я говорю? О о престольной благодати. О том, что нам нужно сделать моего Бога, нашим, через деление лучшими вещами, лучшими вещами жизни. Я взял для себя, что я в сезоне нахожусь, когда я лучшими вещами с вами делюсь. Но это самые сокровенные, самые лучшие вещи. Я не считаю ну, большого смысла сейчас держать их в сердце. Я хочу ими делиться, лучшими вещами. Делитесь лучшими вещами. Отдавайте лучшее, что есть у вас, чтобы сделать народ Божий нашим. И последнее. Все содержится словом. Помните об этом. Я буду заканчивать. Думающие так не знают, что в начале словом Божьем небеса и земля составлены из воды и водой. Но те, кто думает, что... Пришествие еще будет очень долго. То есть долго его не будет. Думающий так не знают, что вначале, Словом Божиим небеса и земля составлены из воды водой. Потому тогдашний мир погиб и вфотовлен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек. Три измерения Божьего Слова. Первое. Сотворять. Божье Слово сотворяет. Вы можете творить вещи если вы используете Божье Слово. Поймите, что Божьим Словом составлены из воды и водой небеса и земля. Словом Бога. Он сказал и сотворил. Слово сотворяющее. Вы творите вашими словами. Сотворяйте жизнь. Сотворяйте мир. Провозглашайте в духовный мир, в мир ангелов. Провозглашайте сотворяющее Слово. Созидательное Слово. Несите жизнь, жизнь словами вашими, сотворяйте жизнь вокруг себя. Второе измерение – это содержать. Нынешние небеса и земля содержатся, то есть, ну, обслуживаются, содержатся. И Слово Божие может содержать. Вот взял тебе себе и содержишь. Содержишь там, машину, там я не знаю, человека, содержишь обслуживаешь, то есть обеспечиваешь, содержишь. И Божье Слово содержит нас, братья и сестры. Оно нас содержит, мы живы Божьим Словом. Оно питает нас, оно нас содержит. Поймите, это измерение, слова, которые мы говорим тоже. Если мы цитируем Божье Слово, высвобождаем его, содержащее Божье Слово. Небеса земля он сотворил и содержит их этим же самым Словом. Представляете себе, он говорит, зелень да дает траву, там, да, в пищу животным. То есть он содержит, он их сотворил, и их же содержит. Тем же самым словом, из которого и зашло жизни. Содержащее слово – это очень сильное измерение. Подумайте на нем поглубже. И третье – это сберегаются. Оно сберегает. Сберегается Божьим словом. Земля для огня и суда, и погибели нечестивых человеков, но оно сберегает. Я сохранил тебя для отца моего сохранены Иисусом Христом, сберегает. Вот сторож поставлен над сокровищами, он сберегает их. Есть воин, который сторожит сокровища, он их сбережет. И мы сберегаем сегодня Церковь Божию, мы сберегаем Божьи откровения, мы сберегаем сегодня сокровища веры, драгоценную веру мы с вами сберегаем, где? Внутри нашего сердца. «И усвояйте сегодня тех, кто не сего двора». Проявляйте это милосердие. Словом содержите. Все слово, мы только Словом устоим. Слово, за Слово стойте. Пусть Бог благословит нас.